1: Es ist mal wieder Montagabend und es ist Zeit für den Kriefelder Kulturcocktail-Ausgabe Juno you know 2022. Natürlich sind wir heute wieder Crossover zu zweit hier im Studio. Sie ist wieder da, unsere Kulturpäpstin und Fachfrau für kulturelle Angelegenheiten hier in der Stadt Kriefeld, nämlich. Kollegin Gabriele Krämer. Wir berichten heute Abend unter anderem über die vierte Ausgabe einer ganz besonderen Veranstaltung in der guten Stube Krefetz fand 20 Stadt am 15. Mai, nämlich Crossover. Ganz kurz, worum es geht, sagt uns Larissa Konze. Sie ist die Museumspädagogin im Museum in Linn.
0: Es ist eine Crossover-Veranstaltung vieler Disziplinen. Es ist wirklich einmalig in Deutschland. Dieses Format gibt es nirgendwo anders.
1: Klar, dass wir hier in Ihrem Kulturcocktail über dieses Krefelder alleinstellungsmerkmal berichten. Los geht's damit direkt nach Toploader und Ihrem Tanz im Mondlicht. Dancing in the Moonlight.
2: We get it
1: Vorhin schon mal angedeutet im Intro, dass die erste Station beim Griffe der Kulturcocktail heute das Crossover-Event ist. Zum vierten Mal hat es das gegeben, ganz genau am 15. Mai. Und natürlich war Kollegin Gabriele Krämer vor Ort und hat sich erst einmal informieren lassen, was da eigentlich alles so über Kreuz läuft bei einem crossover auf Burg Linn. Die Antworten auf diese Fragen, die weiß natürlich die Museumspädagogin des Museums in Lenn. Und das ist Larissa Konzer.
0: Crossover hat einen Untertitel, Sport trifft Kultur. Es ist eine Kooperationsveranstaltung zwischen dem Stadtsportbund Krefeld und dem Museum Burg Linn. Und die Musikschule ist auch mit von der Partie, die eigentlich über den ganzen Tag das Bühnenprogramm gestaltet Es ist eine Crossover-Veranstaltung vieler Disziplinen, die alle miteinander sich bereichern wollen und sollen. Und es, es ist wirklich einmalig in Deutschland. Dieses Format gibt es nirgendwo anders.
3: Was sind denn jetzt konkret die kulturellen Anteile der heutigen Veranstaltung?
0: Wir haben uns in der Vorburg ein wenig an das Sportthema begeben, nämlich mit sportlichen Mittelalterspielen. In der Burg haben wir auch römische Spieletische mit den üblichen ja, Spielen, die die Römer tagtäglich gespielt haben. Wir haben ein römisches Händlerspiel auf der Museumswiese. Das haben wir ganz neu entwickelt. Und da wir eben auch den Internationalen Museumstag heute haben, haben wir auch Führungen im Angebot im Archäologischen Museum die sogenannten Römer-to-go-Kurzführungen von circa fünf bis zehn Minuten zu einem Museumsobjekt. Die kann man jederzeit sich anhören. Und in Gelleb Stratum, im ehemaligen Standort des römischen Kastells, wird zu drei festen Uhrzeiten der ehemalige Museumsleiter, Herr Dr. Reichmann, Führungen im Gelände machen und quasi das Kastell vor den Augen der Besucher entstehen lassen. Guten Abend, liebe Zuhörende.
3: Auch ich möchte Sie begrüßen und ich habe einen heißen Tipp für alle Spiele-Fans. Bleiben Sie dran. Wir werden nämlich über dieses Spiel, was da gerade angesprochen wurde, noch genauer berichten. Ich habe die Erfinder dieses Spieles nämlich ans Mikrofon bekommen.
1: Der Kulturcocktail, Monat Juno. Wir sind mittendrin im ersten Thema. Das geht sich dabei um Crossover, zum vierten Mal veranstaltet vom Stadtsportbund und von der Stadt Krefeld in Personalunion sozusagen in krefeld linn Und zu entdecken? gab es auch Spiele, zum Beispiel eines, da lohnt es sich einmal näher hinzuschauen, Gabriele.
3: Die Erfinder, beziehungsweise der eine Teil des Erfinderteams, nämlich der junge Museumspädagoge, der erschien dann auch bei diesem Crossover, wo draußen das Spiel aufgebaut worden war, in einem entsprechenden alten äh, Kostüm eines römischen Händlers.
1: Und was war so modisch angesagt bei den römischen Kaufleuten im ersten Jahrhundert nach Christus?
3: Jedenfalls ein recht langes Gewand, diese üblichen äh, Schnürsandalen und eine entsprechende Kopfbedeckung und ja.
1: Wir hören mal rein, das Spiel der Spiele bei Crossover
4: in Linn.
3: Jetzt habe ich hier die Erfinder eines ganz
0: besonderen Spieles bei mir am Mikrofon.
4: Matthias Ackermann. Ich bin hier als Museumspädagoge angestellt.
0: Madita Diemer. Ich bin heute nur ehrenamtlich hier. Ich habe letztes Jahr hier ein Praxissemester gemacht. Wie ist es
3: denn zu der Erfindung dieses neuen Spieles gekommen? Wer von Ihnen beiden hatte die zündende Idee? Wie muss ich mir das vorstellen?
4: Ganz angefangen hat es eigentlich noch im ersten Lockdown, als wir ein Online-Spiel für die Burg ge gemacht haben. Und dann hat Frau Diemer das Praktikum bei uns gemacht und dann kam mir relativ schnell auf die Idee, dass es ja schön wäre, sowas dann auch fest für die Dauerausstellung Erstmal zu bekommen.
0: Mir kam halt eben die Aufgabe zu, dieses Römerspiel zu entwickeln, ein Händlerspiel, wofür man eben auch einmal in unserer Ausstellung gewesen sein muss. Und es sollte ein, eben ein Familienspiel sein und was man auch gut zu Corona-Zeiten zu Hause spielen kann. Und dann haben wir uns einfach mal ein bisschen rangesetzt. Ich habe so ein bisschen rumprobiert und dann kam es halt dazu, dass ich im Endeffekt irgendwann dieses Brettspiel quasi daraus entwickelt habe. Und die Idee habe ich dann so an den Herr Ackermann weitergegeben. Und wir haben das Ganze dann nochmal outdoor-tauglich noch gemacht.
4: Genau, von den Ausstellungen und von dem Zweck her war das Spiel von Frau Diemer eigentlich ursprünglich für, die, für unsere Dauerausstellung Archäologischen Museum gedacht, zum Thema die Römer und der Limes. Und dann kam ja mit unserer neuen Sonderausstellung Heimat in der Fremde, Gelduba im Weltreich der Römer, kam mir ganz schnell die Idee, dass es als museumspädagogisches Begleitprogramm eben toll wäre, dass die Besuchenden in der Ausstellung Stellung eben Fragen beantworten und dann als Händler selber Handelsgüter handeln.
3: Wie muss ich mir jetzt im Einzelnen das Spiel vorstellen? Hatte das von der Strategie her eine gewisse Ähnlichkeit mit schon bestehenden Spielen?
4: Eigentlich ist es eine Art Mischung aus Mensch ärger dich nicht, Monopoly und Kuhhandel. Auf jeden Fall übernehmen die Spieler halt die Rolle eines unserer vier Händler. Das sind teilweise das sind Händler und Figuren, die wirklich in der Antike unser Gelduba besucht haben. Die kann man auf Inschriften und auf Tafeln nachweisen. Diese Händler sammeln Handelsgüter durch Fragen beantworten und können die dann, wenn sie alle in der Mitte in Gelduba quasi durch Würfeln und Felder vorrücken zusammengekommen sind, untereinander handeln. Das wird relativ Schwierig am Ende sein Set zusammenzubekommen. Aber das ist so ein bisschen die Herausforderung.
3: Wenn Sie sagen, es hat auch was mit Monopoly zu tun, dann braucht man ja in irgendeiner Weise auch Geld.
4: Im Spiel in der Ausstellung, was wir dort fest verbaut haben, verdienen die Spieler auch Geld oder verlieren es durch Glücksspiel oder durch Verkaufen und Kaufen von Handelsgütern bei Händlern unterwegs und können dadurch neue Güter wieder einkaufen.
3: Jetzt haben Sie schon davon gesprochen, dass das auch outdoor-tauglich gemacht worden ist, das Spiel. Gibt es denn auch die Überlegung, das grundsätzlich zum Verkauf anzubieten als so eine Art Merchandising-Produkt der Burg?
4: Also es gab jetzt quasi zuerst das fest verbaute Spiel in unserer Sonderausstellung. Dann haben wir jetzt für den für Crossover, für den Krefelder Kulturlauf, eine große Außenvariante entwickelt, die man später auch mit Schulklassen wird spielen können, die unsere Ausstellung besuchen. Und jetzt im Anschluss soll es dann auch an der Kasse eine Version für zu Hause geben. Die ist noch in der Planung, in der Entwicklung, aber wir sind dabei.
3: Ja, davon ist wohl auszugehen. Allerdings vermute ich dann mal, dass das nicht nur im Museum zu erwerben ist. Aber das kann man dann ja sicherlich auf der Homepage des Museums feststellen. Es
5: ist 3 Uhr nachts. Ich rufe jeden an, den ich kenne. Die ganzen Namen in meinem Handy. Ist noch irgendjemand wach? Ich bin allein hier 3 Uhr nachts. wenn ich so hart renne, dass ich Wind im Gesicht hab Nur wenn es voll ist und laut, bin ich sicher Du bist der Grund, warum ich wach bleib und nicht schlafen. jeder meiner Freunde grad um mich bisschen Schisser Nur wenn ich rolle durch die Nacht Ohne Kontrolle durch die Stadt All meine Kraft wird pulverzappt Dann wirst du manchmal in mir ein bisschen blass Ich weiß, ich vermiss dich Doch nein, ich schick's nicht wo bist du? Wo bist du? Es ist 3 Uhr nachts. Ich rufe jeden an, den ich kenne. Ganz Namen in meinem Handy. Ist noch irgendjemand wach? Ich bin allein hier 3 Uhr nachts. Ich kann wieder nur an dich denken. Versuche mich irgendwie abzulenken. Und alle Nummern durchzugehen. Nur um deinen nicht zu wehen. Das grelle und das Schnelle und das Bunte. Ich red zu so viel und bin die Lauteste der Runde. Nur aus Angst, was passiert, wenn es stumm wird. Ich weiß, mein, ich vermisse dich. Doch nein, ich schick's nicht. Frag mich, wo bist du? Wo bist du? Es ist 3 Uhr nachts. Ich ruf jeden an, den ich kenne. Die ganzen Namen zu wählen.
1: Wir sind immer noch unterwegs mit meiner Kollegin Gabriele Krämer bei Over. Das ist eine Veranstaltung, wo sie Sport und Kultur die Hand geben und gemeinsam ein Event den Leuten präsentieren. Und da trifft man natürlich Gott und die Welt. Gabriele Krämer hat dabei den neuen Leiter des Archäologischen Museums in Linn getroffen. Sein Name ist Boris Burand und er ist somit der Nachfolger von Dr. Jennifer Morcheiser. Gabriel, eine Frage vorweg. Hatte sich Boris Burand auch in römische Gewänder gehüllt, wie viele andere bei Crossover in Linn? Oder kam er mehr oder weniger in Zivil?
3: Nein, also er kam in der Tat völlig in Zivil, aber dafür mit Familie.
1: Und er war ja zu der Zeit, das ist ja schon ein paar Wochen her, Mitte Mai war es, ganz genau am 15. Mai. Da war er ganz frisch im Amt. Und mhm. trotzdem hatte er schon ein paar Visionen, wie er mit dem Museum umgehen würde in seiner Zukunft in Lin. Und wie hast du ihn so erlebt?
3: Also ausgesprochen sympathisch und eben auch voller Ideen und voll Begeisterung für die Arbeit. Und äh, er hatte war auch froh gewesen, da schon dieses eingeführte Format zunächst mal vorzufinden und ähm ja, also ich denke, da können wir noch einiges Interessantes erwarten.
1: Okay, hier ist er, der neue Leiter des Museums in Linden. Das ist, wie gesagt, Boris Burant. Ich
6: bin ganz neu hier auf der Stelle, ich freue mich aber sehr.
3: Jetzt übernehmen Sie ja direkt eine bereits eingespielte Veranstaltung. Haben Sie auch eigene Wünsche, Vorstellungen, Visionen?
6: Ganz klar, die Möglichkeiten, die diese Stelle mit sich bringt, sorgen dafür, dass ich auch meine eigenen Ideen umsetzen möchte. Ich denke, es gilt, eine gute Mischung zu finden aus einem Festhalten an Veranstaltungen, die gut etabliert sind, die beliebt sind in der Bevölkerung, aber dann eben auch eigenen neuen Akzenten.
3: Was hat Sie denn überhaupt äh, daran gereizt, jetzt sich gerade auf diese Stelle zu bewerben?
6: Vor allem ist es auch hier die Mischung. Es ist so, dass am Museum Burg Linn die drei Hauptaufgaben der Archäologie, nämlich das Graben, das Erforschen und das Vermitteln, in idealer Weise zusammenkommen. Das heißt, auch die Ausgrabungen, die über das Jahr in Krefeld stattfinden müssen, durch Bautätigkeiten, werden durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Museums gemacht. Wir werten sie hinterher wissenschaftlich aus und bringen sie dann eben auch im Museum und in verschiedenen Ausstellungen den Bürgerinnen und Bürgern nahe. Das ist ein ganz interessantes Zusammenspiel das mich wirklich besonders reizt.
3: Haben Sie denn schon ähm, Erfahrungen in der Leitung eines Museums?
6: Ich habe noch kein Museum selbst geleitet. Allerdings habe ich in meinem bisherigen Werdegang schon verschiedene Aufgaben für Museen übernommen. Ich bin hauptsächlich als Kurator tätig gewesen für verschiedene Sonderausstellungen, habe aber auch Beratungskonzepte entwickelt für Dauerausstellungen. Das heißt, ja, die Überschneidung mit dem Museumsfeld ist äh, durchaus da gewesen. Ich habe auf der anderen Seite aber auch viel Grabungsarchäologie gemacht, habe einen Lehrauftrag an der Universität Köln und hatte für längere Zeit ein Forschungsprojekt an der Goethe-Universität Frankfurt. Also auch da habe ich versucht, mich immer möglichst vielseitig aufzustellen, was sich, glaube ich, jetzt zum Guten für diese Stelle hier in Krefeld nutzen lässt.
3: Das wäre jetzt natürlich interessant, wenn wir auch noch äh, den Zuhörenden einen Blick in die Zukunft äh, geben könnten. Sprich, haben Sie schon irgendwie etwas Spezielles im Auge, was Sie gerne neu hier umsetzen möchten?
6: Ich will nicht zu viel verraten. Es soll natürlich noch ein gewisses Überraschungsmoment dabei sein. Aber ich denke, einige Punkte liegen schon fast auf der Hand. Seit dem letzten Herbst ist Krefeld Teil des UNESCO-Welterbes niedergermanischer Limes. Das heißt, die Hinterlassenschaften der Römer, gerade in Krefeld-Gelleb, sollen jetzt natürlich entsprechend dem Publikum zugänglich und in Wert gesetzt werden. Das werden wir sukzessive jetzt angehen, Schritt für Schritt, da sinnvolle Pläne entwickeln, wie wir eben dieses Gelände im Krefelder Hafen den Bürgerinnen und Bürgern schön näher bringen können.
3: Ich vermute jetzt mal, dass uns dann da auch noch mal ein größeres sagen wir mal, eröffnungsfest ins Haus steht?
6: Das mit Sicherheit. Wir werden generell versuchen, gerade auch das Thema Limes immer wieder mit Veranstaltungen kleinerer und größerer Art hier am Haus oder eben auch am Fundplatz in Krefeld-Geleb selbst zu thematisieren und zu inszenieren. Jetzt bald, am 31.07. steht schon der erste Termin an. Das ist nämlich der erste Geburtstag des Welterbes niedergermanischer Limes. Das wollen wir dann auch mit einem ja, kleinen Fest, mit einem schönen Begleitprogramm sowohl in Geleb als auch hier vor Ort am Museum feierlich begehen.
1: Ja, wir feiern wirklich schon bald den ersten Geburtstag des Weltkulturerbes. Auch ein Teil von uns auf dem Stadtgebiet von Krefeld, nämlich der niedergermanische Limes. Wir haben einiges darüber gehört und wir haben gehört, Gabriele, es gibt eine Geburtstagsfeier.
3: Allerdings und ich werde da sein und darüber berichten. Und zwar ist diese Geburtstagsfeier geplant für den 31. Juli. Das ist ein Sonntag.
4: Radio Kufa.
2: I should have got a little less high. I should have told you just one more time. One more. Why did I keep lying to myself when I was chasing someone else? Oh, and I should known that I'd be running back to you. Why was I just too? do I see your ghost and everything I don't want it to leave is it too late to learn if I promise I could love you differently and I should have called you that night I should have got a little less high. I should have told you just one more time one more why did I keep lying to myself when I was chasing someone else oh and I should
1: Wir sind immer noch beim Krefeller Kulturcocktail und es gab mal wieder neue Kunde aus dem Stadtmarketing. Die haben immer gute, innovative Ideen und ein neuer Wettbewerb prasselte auf die Krefellerinnen und Krefeller nieder und das Ganze hieß oder heißt immer noch Kastenart. Jetzt bist du natürlich dran, Gabriele, und den Hörenden zu erklären, was sich hinter der Kastenart verbirgt.
3: Damit sind jetzt natürlich nicht verschiedene Arten von Kästen gemeint, sondern Art steht hier für Kunst und zwar Kunst an Stromkästen, die ja in den einzelnen Stadtteilen verteilt sind und gewöhnlich so ein ja, mausgraues, unscheinbares Äußeres haben und die sollen also auf bestimmte Art verschönert werden.
1: Sozusagen aufgehübschte Stromkästen oder ähnliches, die ja so am Straßendrand ein stiefmütterliches Dasein fristen, das soll jetzt im Kriegfeld sich ändern. Wie das Ganze funktionieren soll, das hast du natürlich von der Leiterin erfahren des Stadtmarketings und das ist unsere Stamm. Heißt das eigentlich Gästin? Du als Germanistin müsstest mir eigentlich eine fundierte Antwort darauf geben können.
3: Das Problem ist, dass zwischen meinem Studium und heute gewisse gesellschaftliche Veränderungen stattgefunden haben und jetzt ja das Gendern ein großes Thema ist, was ich persönlich nicht so ganz nachvollziehen kann. Und von daher möchte ich mich dazu lieber nicht genauer äußern.
1: Okay, dann begrüßen wir jetzt halt Claire Knight. Hat.
7: Das steckt dahinter, dass wir im Stadtgebiet, in der, im Stadtraum in der ganzen Stadt verteilt wahnsinnig viele Verteilerkästen haben, die für die Infrastruktur notwendig sind und auch wichtig sind, die aber in der Regel den Stadtraum nicht unbedingt verschönern. Und da haben wir uns überlegt, auch nicht alleine, sondern weil es schon ganz viele Initiativen in Stadtvierteln gibt, diese Stromkästen oder Verteilerkästen sich vorgenommen haben und es kam immer mal wieder bei uns Anfragen rein, ob man das denn gestalten darf oder nicht oder was man damit macht kann Und es ist so ein bisschen kompliziert, ähm, weil es sehr viele unterschiedliche Eigentümer dieser Kästen gibt. Also das ist gar nicht Stadt selber, sondern ähm, Telekommunikationsunternehmen, aber auch die Post zum Beispiel. Und dann haben wir mit den Eigentümern Kontakt aufgenommen und ähm, gesagt, wir würden gerne eine ganze Gestaltungsoffensive machen. Also wir möchten gerne sozusagen die Krefelderinnen und Krefelder ähm, dazu bewegen, sich so einen Kasten vorzunehmen ähm, vor ihrer Haustür oder auch die Eisdiele, vielleicht den Kasten nebenan oder die Kindergarten. Gruppe vor ihrem Schulgelände oder Ähnliches, dass man es gestalten darf. Und dafür haben wir unter krefeld.de slash Kastenart so eine kleine Anleitung, auch Schritt-für-Schritt-Einleitung hinterlegt, was man beachten muss, was man tun kann. Und wir übernehmen sozusagen den ganzen Bereich, der keinen Spaß macht, nämlich die Genehmigungen abwickeln etc. Wir brauchen eigentlich nur ein Foto plus Adresse des Kastens mit Umgebung und dann eine Skizze, was man da tun will. Und dann klären wir alles ab. Ähm, auch solche Sachen wie Denken, Schutz, etc., das nehmen wir mit und dann können die Leute loslegen. Da wäre jetzt interessant zu hören, welche Bedingungen es da gibt, was man so beachten muss. Gar nicht so kompliziert, also man darf nicht mit zu so vielen dunklen Farben arbeiten, man muss ein paar Lüftungsschlitze freilassen und das andere ist sozusagen in den Varianten, dass man die Umgebung mitdenkt und da machen wir bestimmte Vorschläge, also es gibt so bestimmte Techniken, gerade im Street-Up-Bereich, dass die Sachen mit dem Hintergrund verschmelzen, dass diese Kästen eben gar nicht mehr auffallen. Man kann aber auch sich den Ort vornehmen, thematisch oder historisch, dass man so eine Geschichte erzählen kann. Wir haben so einen Beispielkasten in der Innenstadt, wo wir quasi transportieren das Thema Taubenhaus, was auf einem benachbarten Haus ist und dann unten im Kasten sich in der Gestaltung wiederfindet, aber trotzdem sozusagen farblich sich in die Umgebung einfügt.
1: Wir hier von Radio Kufa und vor allen Dingen hier die Besetzung des Grefeter Kulturcocktails, wir fügen uns auch überall ein. Vor allen Dingen da, wo kulturell was los ist. Und Kastenart ist das neueste Kind von Claire Neidhardt und dem gesamten Stadtmarketing. Wir berichten gleich weiter. Wir haben das heute mit Musiken und Songs, die sich mit der Nacht beschäftigen. Ich glaube, das war schon der dritte oder vierte, der die Night im Titel trägt. Dieser übrigens auch von Caro Emerald. Und das ist A Night Like This. Eine Nacht wie diese. Eine Sendung wie diese. Und das ist der Griffeller. Das zweite Thema im Krefelder Kulturcocktail, Ausgabe Juno 2022, beschäftigt sich mit der Kastenart auf Krefelder Art. Vielleicht nochmal ein oder zwei Sätze, was das ist, ganz genau.
3: Darunter versteht man die Verschönerung von Stromkästen.
1: Ja, und da gibt es doch bestimmt, wie bei allen Wettbewerben, Regeln und Kriterien, die man erfüllen muss, wenn man mitmachen möchte.
3: Allerdings. Und das erklärt uns ja jetzt auch die Claire Neidhardt sehr ausführlich. Wie sieht es aus mit dem Material, das man verwenden muss? Also gibt es da eine bestimmte Vorgabe, dass das, ich sage jetzt mal, Acrylfarben sein müssen? Oder äh, kann man da so eine Art von besseren Abziehbildern drauf machen? Wie muss man sich das vorstellen?
7: Es gibt im Grunde genommen zwei Möglichkeiten. Entweder der Kasten wird bemalt oder foliert, so nennt man das. Und auch da haben wir auf der Internetseite sozusagen alle Angaben gegeben. Aber es ist eigentlich auch nur sozusagen die Schlitze müssen frei bleiben und die Farbe darf sozusagen den Lack, also den Kasten selber nicht angreifen. Mich würde
3: dann noch interessieren, ob Sie denn schon viele Anfragen bekommen haben von Leuten, die also ihre Kästen verschönern möchten.
7: Ich habe ja schon gesagt, es haben viele schon sozusagen auch Viertel vorher schon angefangen damit, wo wir das dann auch dran angelehnt haben. Aber ich weiß, dass die Kollegin schon ich glaube so drei konkrete Anfragen gibt es auch schon. Ich erinnere mich, dass auch so Architekten, die irgendwo auf einem Hof was gestalten möchten. Aber es ist ja auch gerade erst losgegangen und ähm, wir haben ja parallel auch noch den Wettbewerb für die vier Welle.
3: Da wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen. Davon hatte ich was gelesen. Was
7: äh, ist denn da angedacht oder vorgesehen? Also es ist auf jeden Fall auch ein Bestandteil von Kastenart, aber da ist es vom System her etwas anders. Die vier Vierwelle sind ein besonderer Stadtraum und da wollten wir nicht ähm, Einzelgestaltungen pro Kasten sozusagen am Ende haben, sondern da haben wir sozusagen Wettbewerb laufen mit der professionellen Kreativszene, dass sie uns Entwürfe erstellen, ihre Konzeptidee erstellen, wie diese gesammelten, also sprich die fast 100 Kästen gestaltet werden können. Und da gibt es auch ein Preisgeld für und da kriegt der Gewinner dann auch die Umsetzung und das werden wir dann als Stadt selber umsetzen.
3: Wann ist die Deadline für diesen Wettbewerb und äh, wann ist denn die Umsetzung äh, anschließend geplant?
7: Wir werden die Deadline wahrscheinlich ein bisschen verlängern. Wir haben schon ein paar Rückmeldungen aus der Kreativszene gekriegt, dass sie doch gerne ein bisschen mehr Zeit hätten. Und da wir dann nicht so einen Zeitdruck haben, machen wir das auch gerne. Und die Umsetzung ist in der zweiten Jahreshälfte geplant.
3: Wie wird sich denn dann die Jury zusammensetzen? Bei einem Wettbewerb muss ja eine sein, die darüber entscheidet, wer denn nun der glückliche Gewinner ist.
7: Wir haben da äh, Kollegen von der Hochschule Niederrhein vom Fachbereich Design dabei. Wir haben natürlich innerstädtisch auch Kollegen aus dem Stadtplanungsbereich dabei und ähm, wir gucken auch, dass wir von den Eigentümern der Kästen auch welche mit aufnehmen.
1: Ja, Gabriele, das war die Kastenart bei uns heute im Kulturcocktail. Jetzt könnte ich dich eigentlich aus dem Studio entlassen, aber du kannst natürlich auch weiter zuhören. Wir haben noch einen Bericht über eine ja, große Band, die schon seit Jahrzehnten, vor allen Dingen auf Festivals, immer wieder die Leute zu Begeisterungsstürmen hinreißt. Aber dazu haben wir natürlich einen Experten aus dem Redaktionsteam, der sich mit Pop- und Rockmusik aber ganz genau auskennt.
3: Also sei mir bitte nicht böse, Rolf, aber ich glaube, dann verabschiede ich mich doch schon lieber einmal von unseren Zuhörenden. Denn offengestanden, wie du ja weißt, ist Rock und Pop nicht so ganz mein Metier. Dann bleibt mir nur noch mitzuteilen, dass wir die nächste Sendung vorgesehen haben für den 21. Juli. Das ist dann wieder ein Donnerstag.
8: Okay.
1: Expertinnen und Experten, da mangel es der Radio Kufa Redaktion wirklich nicht, gerade Gabriele Krämer, die hat sich mit kulturellen Themen beschäftigt. Das geht natürlich hier im Kulturcocktail nahtlos in ein weiteres kulturelles Thema über. Aber diesmal habe ich mir einen Experten in Sachen Rock- und Popmusik an unser Studiomikrofon geholt. Das ist Kollege Andreas Bäumler und er berichtet über ein Konzert, das erst am 4. September auf dem Programm steht. Aber das ist wirklich so ein großes Ding, dass es sich lohnt, die Leute heute schon darauf aufmerksam zu zu machen.
9: So ist es, Rolf. Am 4. September werden Subway to Sally hier zu Gast sein. Es gibt tatsächlich jetzt noch ein paar Karten, aber das sind wirklich nur noch ein paar. Also man sollte schnell sein, denn ich gehe davon aus, dass das Ding am 4. September ausverkauft sein wird.
1: Subway to Sally, äh, da muss man mal ein paar Sätze zu sagen. Also ich habe mich mal kundig gemacht im Netz und festgestellt, die singen zumindest seit einiger Zeit nur in ihrer Muttersprache. In unserer natürlich auch, Andreas, nämlich in Deutsch.
9: Ja. Ja, wobei Sapre auch schon zu ihren Anfangszeiten immer mal deutsch gesungen haben. Die sind stilistisch gar nicht so einfach zu fassen. Man könnte jetzt sagen, ja, ist mittelalter Rock, aber da ist auch ganz viel klassische Rockmusik dabei, auch Elektronik. Also es ist eine unheimlich vielfältige Band, künstlerisch anspruchsvolle Band sind seit 30 Jahren gut im Geschäft dabei, also da ist was hinter.
1: Vielfältig ist die Musik und das ist auch an der Besetzung zu merken, denn du hattest am Telefon das Vergnügen, mit der Frau an der Violine ein Gespräch zu führen.
9: Ja, ich habe mit Ellie Storch gesprochen. Sie, sie spielt Geige und ist eine unheimlich vielseitige Musikerin. Und das war ein wirklich tolles Gespräch. Wirklich tolle Person. Also du bist bei Subway to Sally 2016 eingestiegen und praktisch in eine Band reingekommen, die ja jetzt nun wirklich schon etabliert ist im deutschen Musikmarkt. Wie ist das dann, wenn man so als Neuling in eine Band kommt, die sich gebildet hat, die ihren Stil hat? Muss man sich da am Anfang einfach nur anpassen, weil man neu ist oder kann man sich wirklich schon so einbringen?
10: Ich glaube, das ist immer sehr unterschiedlich von Band zu Band. aber in die in dem Fall... Ich habe ja nur eine Band erwischt, die sind extrem lieb und freundlich. Die haben mich natürlich gleich mit ganz offenen Armen empfangen, gleich mir alle Möglichkeiten gegeben. Aber von meiner Seite aus natürlich, ne, ich war dann schon erstmal ein bisschen respektvoll. <lacht> ist ja eine gestandene Band und habe natürlich erstmal geguckt, was darf ich, was darf ich nicht, was ist der Band zuträglich, was eher nicht. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Es hat ein paar Jahre gedauert,
9: kann man auch sagen, ja. Vor allen Dingen, weil um deinen Einstieg herum war ja so auch die Zeit, wo Subway to Sally ihren Stil, ja ich will jetzt sagen, nicht unbedingt komplett verändert haben. Aber es ging dann doch eher in die, in die klassische Rock-Richtung zurück. Kommst du selber aus dem Rock? Kann man so nicht wirklich sagen. <lacht> ähm, ich komme eigentlich ursprünglich aus der
10: Klassik, bin aber eigentlich so von meinen Wurzeln her, also dem, was ich dann so als Teenie gehört habe, total bei Metal und bei Punk gewesen. Ich habe dann später Vogue gemacht und das passt natürlich jetzt extrem gut dann diese Kombination mit Vogue und Rock und auch metal und den experimentellen Einflüssen, was mich natürlich dann auch als Klassiker wieder sehr anspricht.
9: Metal und Folk ist ja doch irgendwie eine enge Verbindung. Was haben diese Musikrichtungen miteinander gemeinsam? Warum klappt Metal und Folk so gut?
10: Weil die beide eigentlich sehr viel auch mit Blues und so weiter zu tun haben. Also so rein musikgeschichtlich äh, greift ja alles irgendwie ineinander. Und äh, Folk ist ja was wirklich so ganz Urtümliches, eine äh, Volksmusik im Prinzip. Und ähm, auch der Blues kam ja aus dieser, aus dieser Richtung. Und äh, solche Sachen wie Metal und Klassik und so weiter, die sind ja nur sehr konstruierte Dinge gewesen ursprünglich mal. Aber gerade Metal hat ja auch so sehr urtümliche Züge also, gerade, ne, Plus ist ja, das finde ich, ein ganz wichtiger Baustein für Heavy Metal. Und deswegen passt das eigentlich sehr, sehr gut zusammen. Ist eigentlich auch sehr archaisch alles.
9: Wenn man so ein bisschen recherchiert, du bist Aha. ja in verschiedensten Genres zu Hause und mhm. hast neben Subway to Sally ja noch eine Menge anderer Projekte laufen. Mhm. Wie ist das, wenn du dann sagst, so, ja, jetzt habe ich mit Subway to Sally was aufgenommen? Ist das schwierig, dann umzuswitchen, zu sagen, ja, jetzt habe ich eben noch Rock gemacht, aber jetzt gehe ich, was weiß ich, vielleicht Richtung Barockmusik?
10: Es ist halb schwierig, sagen wir mal so. Also ähm, ich kann schnell umswitchen und dann äh, gerade so im Studio fällt mir es ziemlich leicht. Aber wenn es dann wirklich ums Eingemachte geht, also wenn es dann wirklich so richtig traditionell Jazz sein soll oder so, oder wenn es improvisierte Soli sind, da muss ich dann immer ganz toll aufpassen, dass ich nichts mische.
9: <lacht> wenn ihr jetzt demnächst bei uns auf der Bühne steht, das ist dann eher Clubatmosphäre, aber ansonsten, Subway to Sell, die spielen natürlich auch auf großen Festivals. Wenn mhm. man dich vor die Wahl stellen würde, Stadion oder Clubkonzert, was wäre deine Antwort?
10: beides, absolut beides. Da gibt es keine oder. <lacht> Hat alles so seine großen Vorteile. Das familiäre im Club ist unglaublich schön, gerade wenn man so dicht dran ist an den Leuten. Und ich finde es aber auch sagenhaft toll, zum Beispiel im Backen auf so einer ganz großen Bühne zu stehen und dann stehen da immer 30.000 Leute vor der Bühne. Das ist fast das Unvergleichliche.
9: Ja, wobei Subway to Sally ja jetzt in, in einem Genre zu Hause sind, wo Live-Konzerte einen größeren Stellenwert haben als im Plastikpop oder so. Weil ich meine, mhm. Rockfans oder auch Folk-Fans, die wollen halt ihre Band auf der Bühne sehen und, und richtig feiern.
10: Das stimmt, ja. Und da sind auch noch die dabei, die das auch noch zu schätzen wissen, wenn sie dann halt so ein schönes Digipack in der Hand haben oder so, was auch noch besonders schön gemacht ist. Ja, aber von ein schönes diesen, von den, Genau. Aber von den Liebhabern sind halt nicht so viele, dass es dann reicht, dass man davon überleben kann. Die Zahlen gehen wirklich extrem zurück. Ich höre das jetzt ja von unserem... Wir haben jemanden bei uns in, in der Band, der hat da immer ein Auge drauf, und wenn er so erzählt, wie stark rückläufig die CD-Verkäufe sind und so. Das ist schon wirklich erschreckend, wenn man die Zahlen hört.
9: Ich persönlich muss auch sagen, ich höre viel digitale Musik, aber äh, so richtig eine Vinyl noch feiern, das mache ich schon gerne so noch. Mhm. Hat halt was mhm. ganz Besonderes für sich.
10: Hat auch so ein Revival gehabt eine Zeit lang, dass ganz viele Leute wieder auf Vinyl zurückgegangen sind, weil es wirklich anders klingt. Aber leider die Vinylzahlen sind dadurch jetzt auch nicht so wahnsinnig in die Höhe gegangen, dass das den ganzen Markt retten würde. Also so wie ich das sehe oder so wie ich das mitbekomme, ist es so, dass der Markt sich tatsächlich in Richtung digital bewegt und man daran nichts mehr ändern kann. Und dass man sich halt dann wirklich neue Strategien ausdenken muss, wie man dann zurechtkommt. Weil Live Musik ist Richtig ist natürlich unser Hauptaugenmerk und ist auch das, was oft, äh, am befriedigendsten ist. Aber wenn man wieder in so eine Situation gerät wie jetzt gerade mit dem bösen Tee, <lacht> Aber ich, ich habe mir ein paar Schüler gesucht, ich habe ein paar engere Fans um mich geschart, die mir bei Patreon helfen und, und mache sehr viel Studioproduktion. Insofern, da kann man schon irgendwie überleben. Aber für mich ist zum Beispiel auf der Bühne stehen einfach auch eine unvergleichliche Sache. Also das ist wirklich was, was total fehlt, wenn man es nicht hat. Und wenn man dann mal wieder ein paar Festivals gespielt hat wie eine Handvoll von Konzerten. Und ich komme jedes Mal nach Hause und weiß wieder ganz genau, warum ich ursprünglich mal angefangen habe, Geige zu spielen. Das habe ich sonst tatsächlich nicht. Also ich bin sonst immer sehr, auch im Studio, bin ich natürlich sehr glücklich über alles, was ich mache, aber ich bin auch sehr überkritisch mit mir und das ist ja nicht so ganz befriedigend und dann habe ich immer das Gefühl, es ist nicht ganz auf dem Punkt und das geht noch mehr und das können andere vielleicht besser, aber wenn ich von der Bühne komme, dann bekommt man immer so ein direktes Feedback und hat leuchtende Augen vor, den, vor sich und die Leute feiern direkt mit einem beim Musik machen und ich finde, das ist wirklich unbezahlbar, das ist wirklich ein, ein unglaublich schönes Gefühl einfach für beide
9: Seiten, glaube ich. Ja, das ist doch mal die perfekte Überleitung für mich, auf das Konzert hier hinzuweisen bei uns in der Kufa, <lacht> Subway to Sally als Liveband sowieso eine Marke und mhm. dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast heute und sehr, sehr gerne. wir freuen uns auf Subway to
1: Sally hier bei uns in Krefeld.
10: Ja, ich freue mich auch oder beziehungsweise wir, wir freuen uns natürlich riesig. Der
1: Kulturcocktail mit einem Programm-Highlight der KUFA im September und zwar ganz genau am 4. September zu Gast auf unserer Bühne Subway to Sally und mein Kollege Andreas Bäumler, der hat mit der Geigerin gesprochen mit Ali Storch.
4: Radio Kufa.
0: Der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr.
1: Das war's mit dem Kulturcocktail am heutigen Abend. Und wir hatten ja volles Haus im Studio. Wir hätten sogar Skat spielen können. Dazu braucht man drei Personen. Die waren wir nämlich. Gabriele Krämer war hier für den kulturellen Teil. Dann hatten wir Andreas Bäumler, den Rock- und Pop-Professor bei, bei Radio Kufa, ebenfalls hier zu Gast im Studio. Und ich war natürlich auch da. Mein Name ist Rolf Rangen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Und alles Gute, bis wir uns wiedersehen oder wieder wiederhören.
9: Tschüss. Dann können Subway to Sally jetzt auch ihre musikalische Visitenkarte abgeben. Hier ist das Stück, bis die Welt auseinanderbricht.
11: Unsere Gier nach Zerstörung und Gewalt Nach dem Rausch in fieberisch heißen Nächten Macht uns krank, macht die Herzen schwarz und kalt Hüllt uns aus, macht zu dienen unseren Knechten. Und der Schlitter sät seinen Samen in den Wind, in das Nichts wird er sie tragen. Schreiben wir noch schnell unseren Namen in den Sand, ehe wir diese Welt zerschlagen. Bis die Welt auseinanderbricht, alles zusammenbricht.
2: Day. Don't day get me